0: les podcasts Ludomag. Alors bonjour, ce soir on est avec Joël Boissière et Éric Bouillard qui ont commis un, un bel ouvrage de 363 pages L'école digitale, une éducation à construire et à vivre Alors avant de, de, de vous questionner sur la genèse de cet ouvrage on va rappeler un petit peu qui est Joël Boissière donc qui est aujourd'hui à la Banque des Territoires et qui a œuvré pour le développement du pôle éducation à la Caisse des Dépôts N'est-ce pas Joël
1: Absolument, euh, d'abord merci de votre invitation, euh, effectivement moi je, d'abord euh, à l'origine j'étais enseignant de sciences économiques et sociales, hein, euh, j'ai fait Cachan, puis après je suis passé par le j'ai travaillé euh, au conseil régional de Picardie pendant dix ans, j'étais extrêmement euh, euh, fier de, ce, de cet aspect de terrain, et puis euh, après en Picardie on a fait beaucoup de choses sur les nouvelles technologies, et du coup je suis rentré euh, à la caisse de dépôt, j'ai créé le Polyéducation, euh, que j'ai développé. Et puis actuellement, je suis à la Banque des Territoires, à la stratégie, où je m'occupe notamment des questions d'éducation et de formation.
0: Alors, euh, eric brouillard vous, vous êtes l'universitaire euh, encore en activité, hein, qui a travaillé mm -hmm. beaucoup sur euh, l'ETIS, l'ETIS, hein, TIC, comme on les appelait aujourd'hui, on appelle ça l'école digitale. Donc, vous êtes à l'Université de Paris et vous dirigez le laboratoire EDA, Éducation, Discours et Apprentissage, et vous présidez l'IRTEM, association internationale consacrée aux recherches sur la ressource éducative. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours
1: Oui, je suis, euh, à l'origine, j'ai fait l'école en master de Saint-Cloud, en mathématiques, donc j'étais prof de mathématiques, et, et dès mon premier poste, voilà, c'était le démarrage de l'informatique, des premières expérimentations à son logo. Et très vite, je me suis euh, voilà, intéressé à ça, dans les années euh, 80. Et après, bah, j'ai fait des recherches, je suis allé euh, à, à l'université, dans les instituts universitaires de formation des maîtres. Et, et en fait, je travaille depuis 85, en gros, sur les questions de l'informatique et d'éducation, dans cela. Et j'étais, en fait, j'ai euh, dirigé le, le, le laboratoire STEF à l'ENS de Cachon. Et j'ai fait aussi pas mal de, de MOOC. Voilà ce oui, que c'est longtemps que j'ai une vision assez large euh, de l'informatique en éducation et ses différents avatars.
0: Alors, il y, y, y a beaucoup de choses qui s'écrit hein, sur le numérique euh, en éducation, euh, et, et en fait, c'est un ouvrage de plus. Alors, déjà, la, la grande question que je me pose, et vous allez m'y répondre très rapidement, c'est pourquoi avoir, avoir eu l'envie d'écrire euh, ce nouvel ouvrage, euh, qui est une grosse construction, hein, je parlais de 363 pages, est-ce que la crise du Covid a été le facteur déclenchant en fait, de cette envie de travailler ensemble sur ce, sur ce sujet-là, parce que Joël a déjà commis des ouvrages, vous aussi Eric, je sais que vous avez, vous avez écrit pas mal sur le sujet, donc euh, c'était quoi un peu l'idée le, 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 ou le, le déclencheur
1: Déclencheur, je ne sais pas, mais on, on a tous les deux animé un séminaire qu'on avait fait à l'Eunesse de Cachan. L'idée, c'était de, de, de faire un séminaire à deux voix en mélangeant un petit peu des gens du côté de la recherche, d'éducation de et des gens plutôt du côté euh, caisse des dépôts, etc., de l'organisation un peu de tout ça, de l'éducation. Et d'essayer de voir si, au cours de ce séminaire, on ne pouvait pas faire dialoguer justement ces deux mondes. Et en gros, on a fait un séminaire sur trois ans euh, en invitant des gens qui étaient à faire quoi des, des différentes cultures justement, et ça nous a semblé intéressant, comme il y avait un livre qu'il fallait un peu refaire, de reconfronter ces, ces deux cultures dans, cette, euh, dans
0: ce livre. C'est pas habituel hein, de travailler comme ça. Joël Boissière.
1: Non, c'est très riche parce que effectivement, euh, euh, cette expérience à Cachan que, que, que j'évoquais tout à l'heure, euh, d'abord, elle a permis aux gens de, de, de parler ensemble, de dépasser, j'allais dire, un peu des confrontations stériles, et puis surtout, elle nous a appris à, à travailler en commun, et je dois dire qu'au-delà de, de, de perspectives qui sont évidemment très différentes, parce qu'on ne vient pas du tout de, de, des mêmes milieux, euh, il y a des notions de valeurs qui sont très importantes et qu'on partage. Euh, sur la façon de faire évoluer les choses. Et je crois qu'à un moment, euh, on oublie trop que ce sont des valeurs qui doivent animer un petit peu euh, la mise en place de ce qu'on appelle le numérique éducatif, qui n'est qu'une autre forme d'éducation, finalement.
0: Alors, euh, je, une question euh, suivante, hein, sur, sur euh, l'objectif, euh, quelque part, de cet ouvrage. Pourquoi vous l'avez écrit est -ce que est... Alors, Moi, j'ai le sentiment de, de lire... un un plaidoyer pour l'éducation digitale ou une sorte de recueil historique hein, en fait de ce qu'on a connu depuis 20 ans. Hein, les, les vieux de la vieille qui sont dans les tisses, qui ont démarré dans les années 90-95 et qui ont connu Internet... On parle de ça depuis des années, hein, dont je fais partie également. Euh, on, recouvre, on recouvre des, des, des thèmes euh, bah, assez classiques, hein, sur les temps d'écran, les digitales natives. On se pose des questions sur, sur euh, bah, la naïveté hein, des, des, des élèves par rapport au numérique, ou même des, des enseignants. Euh, C'est quoi C'est plutôt le, le recueil historique, et qui va aller proposer une vision du futur, ou euh, plaidoyer pour, contre Quelle est l'ambition Éric Brouillard.
1: L'ambition, en fait, c'est que euh, c'est un thème qui est effectivement beaucoup, beaucoup discuté et souvent les gens connaissent pas grand-chose. Donc ils avancent des choses sans connaître l'histoire, sans avoir d'idée sur ce que ça peut transformer, etc. C'est etc. souvent du prêt-à-penser. Donc l'un des points importants pour nous, c'est de donner les éléments pour aider les gens à avoir une base solide de réflexion et finalement, à essayer de voir comment on peut construire les choses. Parce que si on a l'éducation à construire et à vivre, c'est bien ces deux notions-là qui sont importantes. C'est-à-dire, ce n'est pas donné, ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, la révolution ne se fera pas en un jour. Euh, il faut reconstruire les choses et après, il faut vivre dedans. Voilà, c est, c est, c est, c est, je crois fondamentalement, c'est ça qui est derrière. Et pour collectivement pouvoir élever le débat et faire ses constructions.
0: Dans son introduction, enfin,
1: dans sa préface, plus exactement, parce qu'on a eu la chance d'avoir une très belle préface d'Henri Verdier, hein, qui est ambassadeur euh, des affaires numériques. Euh, et c'est vrai qu'il y a un moment, finalement, euh, quand on pense que... que, que on pense qu'à tout problème, il y a une solution simple, euh, mais sauf qu'elle n'existe pas. Voilà. Et, et, et je crois que c'est vrai qu'on on, s'est donné le, le, le temps de la réflexion. C'est vrai qu'on a quand même aussi été surpris, et j'ai envie de, te, de, de dire ça, parce qu'on euh, a eu un sentiment bizarre au départ que rien n'avait changé depuis 15 ans, parce qu'on a l'impression que c'est toujours les mêmes thèmes. Et en même temps, euh, quand euh, au fur et à mesure que euh, le confinement, parce qu'on a écrit ça en plein confinement, qu'on avançait dans le confinement, dans la sortie du confinement, euh, on avait bizarrement l'impression que tout avait changé. Enfin, il y a quand même eu euh, une espèce, parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable dans l'histoire, puisque c'est 1,7 milliard d'élèves dans 190 pays qui ont été arrêtés pendant des semaines et qui donc ont utilisé de gré ou de force des outils numériques, ou pas d'ailleurs, c'est parce que là on, on, on s'est aussi rendu compte qu'il euh, y avait des tas de choses qui... Euh, marchait entre guillemets parce qu'il parce qu n'y avait pas d'usage, on, on pouvait les considérer comme satisfaisantes parce qu'il y avait peu ou pas d'usage et que tout d'un coup, euh, et alors du coup ça a posé plein de questions, et alors ça c'est vraiment aussi, mais on, on en reparlera probablement après, euh, l'explosion euh, d'un certain nombre de, de, de plateformes en Inde, euh, aux états unis via les gafam euh, qui, qui sont allées encore plus loin et puis euh, euh, aussi évidemment en Chine, et ça et, Eric a beaucoup travaillé sur la Chine et c'est vraiment spectaculaire. C'est-à-dire que nous, pendant ce temps-là, quand même, on avait nos ENT. Et Dieu sait que je suis très attaché aux ENT qui tombaient, même si après, euh, ils ont euh, explosé, j'allais dire, au, au bon sens du terme, hein, puisqu'on a plus plus d'un demi-milliard de connexions pendant le confinement. Mais, mais, mais si vous voulez, voilà. Euh, euh, c'est vrai que, euh, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des questions de souveraineté. Qu y avait, et, et, et tout ça, quand même... Euh, font qu'à la sortie de, ce, de, de cette crise euh, il faut vraiment que les questions se posent de manière vraiment nouvelle même si on a l'impression que c'est toujours la même chose et c'est ça peut-être le paradoxe euh, pardon d'avoir été long mais je pense que c'est important de, de, de bien placer ce paradoxe qui nous-même nous a surpris et les dernières semaines d'écriture ont été particulièrement intenses euh, en échange, il y a des passages qu'on a réécrits etc parce qu'on se rendait compte que les choses avaient beaucoup changé
0: Alors avant de par parler du, du futur, hein, Joël et Eric, euh, bah, au début il y a un commencement, et vous nous rappelez quand même euh, que l'intérêt la, 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 du numérique, euh, notamment dans, dans le domaine de l'éducation et, et le domaine universitaire, c'était, on se disait au début, bah, c'est euh, la diffusion du savoir, quelque part... Euh, Enfin, on va pouvoir numériser la connaissance, la transmettre avec différents types de, de technologies. Hein. On a parlé de Wikipédia, des bibliothèques numériques. Et puis, il y a eu les MOOC. Les, hein, les années... Euh, je, crois, les, les, je sais plus quand c'était. Hein, 2012, des, à peu 2000, près. 2000, un
1: peu peu comme peu. ça. Euh,
0: après, on a eu bah, les tutos. Hein, tous, tous les gamins, aujourd'hui, bah, ils apprennent sur des tutos. Et aujourd'hui, on en parlait aussi de l'audio learning euh, qui est à la mode. Et puis, le mobile learning hein, qui est dans, dans les pays en voie de développement. Donc... Euh, et même en France hein, aujourd'hui, mais au début, ben, quand on n'a pas d'argent, on, on a tous un téléphone, et eh ben on, on fait du mobile learning. Donc, Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le, euh, ce, cette prévision qui était faite sur cette fameuse bibliothèque numérique, et on allait pouvoir mettre tout ça en boîte, dans, 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 dans un ordinateur C'était ça un peu l'idée, hein, Eric
1: Oui, il y a eu beaucoup d'idées, en fait, elles étaient très différentes. En, en gros, on peut... Observer d'ailleurs du côté de l'éducation, des, des formes de pensée très différentes. Il y a des formes de pensée où on va dire, voilà, la technologie, ça fournit des machines qui vont contrôler l'apprentissage, le personnaliser au maximum. Euh, ça, ça, ça vient d'enseignement programmés, ça vient de l'utilisation de l'intelligence artificielle, etc. D'autres visions qui sont totalement opposées, qui disent, si les machines sont aussi bonnes que ça pour contrôler l'apprentissage, bah, autant donner ça aux enfants pour qu'ils les programment eux-mêmes. Et ça, ça vient d'une autre vision, c'est celle de Logo, c'est celle euh, des, de la simulation, c'est celle de l'hypertexte. Et en gros, quand on regarde le passé, euh, ceux qu'on confie l'informatique actuelle, qu'on utilise partout, c'est les gens de ce côté-là, c'est les gens de l'hypertexte. C'est euh, euh, Engelbart qui a inventé la souris, c'est Tendelson, etc. On les oublie, hein, tout ça. Et, et souvent, quand on reprend l'éducation, on reprend cette idée de contrôle. On va mettre le savoir partout et après on va contrôler l'apprentissage personnel. Ben, je pense que le numérique, il peut soutenir des visions extrêmement, extrêmement différentes. Et les vrais enjeux sont là, c'est-à-dire dans l'éducation, quelle vision on va finalement privilégier pour l'éducation des enfants, des étudiants et des adultes.
0: Alors, cette ressource disponible, Chouel, elle est... Elle est un peu partout. Je disais, euh, on parle du HTML, donc ou du de l'hyperlink, hein, donc Wikipédia, et c'est une construction justement native hein, de, de de ce que de ce qu'apportaient les, les 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 hyperliens. Euh, et puis jusqu'au euh, jusqu'au jeu sérieux. Hein, euh, mm -hmm. Ah ben on se dit ben voilà, c'est maintenant on va on va on va apprendre avec des jeux vidéo, alors que c'était quand même pas du tout évident à, à, à accepter dans un monde d'éducation quand même assez strict et sérieux, non oui, tout à
1: fait, c'est-à-dire que l'ouverture potentielle elle est colossale. Euh, après, j'allais dire, c'est la vraie question, c'est quand on passe euh, aux usages, parce que euh, des choses intelligentes. Et, 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 moi, j'aime bien qu'on qu parle de Wikipédia, parce que euh, moi, j'ai travaillé dessus, Eric aussi. Et, et c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est la fascination quand même euh, de euh, comment je vais dire ça, cette construction collective de l'intelligence collective monde entier, vous voyez c'est quand même très, euh, très symbolique c'est très étonnant cette euh, reconstitution avec euh, des, des, des choses qui sont extrêmement bien écrites euh, euh, des rôles qui sont décrits pour chacun des, 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 euh, des contributeurs et moi c'est vrai que dans le il y a une dizaine d'années, quand on en parlait, je me disais, mais ça devrait presque être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous voyez, parce que c'est globalement, ça devrait être financé. Wikipédia ne devrait pas avoir de problèmes d'argent. C'est juste incroyable euh, que cette euh, nouvelle encyclopédie euh, mondiale, qui est quand même une des choses les plus réussies de la mondialisation. Euh, soit euh, j'allais dire et, 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 et alors le, le paradoxe c'est que tous les gens y arrivent par Google et Google et Wikipédia c est, c est, et alors c'est quand même très étonnant parce que c'est pas du tout la même histoire c'est pas du tout les mêmes fondements c'est pas du tout les mêmes valeurs et, et, euh, et quand même, il n'y euh, a plus une encyclopédie qui existe aujourd'hui, parce qu'elles euh, ont toutes, même la Rousse, il y a des, presque une dizaine d'années, a tout mis en libre pour ne pas disparaître. Hein. L'Encyclopédia Britannica a été euh, arrêtée, je crois, une dizaine d'années, toutes ces publications, c'était des institutions qui duraient depuis des siècles, et, 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 et si vous voulez, remplacées par euh, euh, l'accès euh, le plus immédiat à la dite connaissance, c'est Google et Wikipédia. Et ça, c'est quand même. Euh, très, très intéressant trouve.
0: Alors, donc trouve en... pardon, oui Eric
1: oui juste parce que pour rebondir sur la question de l'usage, moi j'utilise euh, je fais des exercices avec Wikipédia des étudiants de master euh, j'ai eu pas mal d'étudiants de master ces derniers temps je leur pose à chaque fois la question sur Wikipédia je leur demande, ils n'ont jamais cliqué ni sur l'historique ni sur la discussion c'est comme un fait, ils n'ont jamais regardé et, et le travail que j'en demande de faire c'est de choisir un concept quelconque Choisir deux langues et d'analyser les discussions dans les deux langues sur un concept. S'il n'y a pas Wikipédia, je ne sais pas comment on peut faire ça. Mais il découvre que Wikipédia, on peut aller cliquer et voir les autres versions et on peut avoir des discussions sur la manière dont l'encyclopédie, l'article s'est construit. Et il peut voir tout, dans un certain nombre de langues aussi comment l'article est construit. C'est phénoménal. Mais je veux dire, si. On n'aide pas les gens à comprendre ça et à jouer avec ça, ils, ils ne le voient pas. C'est ça la difficulté. C'est ça le numérique actuel.
0: Merci de me donner de, de la perche hein, parce que vous allez vous dire. Bah... Bon, aujourd'hui, la question de la ressource, de l'existence de capsules, de MOOC, de, hein, de, 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 de données, de savoir sur, sur la bulle de l'Internet, elle ne se pose même plus. Hein. Je qu'on n'est plus dans les années 95 où on avait quand même quelques petites pages HTML qui se baladaient et qui étaient très intéressantes, euh, très peu enrichies, mais qui, qui commençaient à se faire. Aujourd'hui, bon, à la limite, je dirais, on n'a pas trop de, de, de soucis. Par contre, pour avoir ce côté, euh, enfin exprimer un petit peu le côté négatif de, de, du, du numérique hein, que vous commencez à, à aborder, on, on, on se retrouve avec des gens qui, bah, qui savent pas utiliser, qui comprennent pas. Hein, donc avec euh, c'est le côté euh, le numérique vecteur d'inégalité sociale. Hein, donc avec l'électronisme et tout ce qui s'ensuit. Euh, qui, qui, qui peut devenir quelque chose de dangereux hein, pour citer ce que vous vous, vous dans, dans votre recueil vous parlez de, 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 de la fameuse euh, c'est à dire la méthode de Serge Tisseron, les 3 6 9 donc voilà les enfants devant les écrans euh, on, on a du cyberharcèlement bon tout ça tout ça, ça ça pose question donc avant de euh, avant de, de rentrer dans le détail de l'utilisation en classe hein, et on, on verra on verra que ça, ça peut vraiment donner des choses très intéressantes hein, pour, nous, pour pour nous créer cette fameuse écologie que tout le monde attend euh, quel, quel est votre avis justement sur ce sur ces addictions sur ce, ce, ce danger de, de ne pas maîtriser tout ce monde là qui dérape euh, fortement parfois
1: Peut-être, je vais, euh, sur cette chose-là, dire que, quand même, euh, ce qui est très impressionnant, euh, enfin, ce qui m'appelle très impressionnant, là, en l'espace de dix ans, par rapport au, euh, au dernier livre, en tous les cas, que j'ai sorti en 2000, euh, de, 2013, c'est que tout s'est accéléré. C'est-à-dire que, oui, les jeunes, ils vont de plus en plus tôt, de plus en plus longtemps. Euh, c'est maintenant, j'allais dire, presque un un, un rite de passage à 11 ans, on se voit confier un téléphone portable, et que du coup, si vous voulez, c'est la construction, j'allais dire, de, le, de, de leur socialisation même qui passe par là, avec euh, en face des moyens considérables, avec euh, des algorithmes, et moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a ce qu dit Henri Levertier, qui sont là pour énerver, euh, pour énerver les jeunes, pour, pour, pour que leur modèle économique soit satisfait. Euh, Il crée, j'allais dire, une espèce de tension, d'addiction. Et donc euh, ça, c'est quand même, euh, tant qu'on n'a pas compris la puissance de ces algorithmes, avec parfois, et d'ailleurs euh, les débats qu'on voit bien en ce moment euh, sur, sur Facebook, par exemple, montrent bien que c'est fait avec un cynisme fou. Euh, et et, et j'allais dire l'importance qu'a pris euh, YouTube, parce que euh, maintenant, et, et, et c'est ça aussi, c'est que finalement, euh, la génération d'adolescents qui sont enfin, actuels, euh, c'est les premières fois qu'ils euh, ont toujours vécu là-dedans, hein, c'est-à-dire qu'ils ont toujours connu euh, euh, à la fois le smartphone, c'est euh, 2007, et 2010 la tablette, hein, donc si vous voulez, euh, c'est euh, eux qui, depuis toujours, ils ont connu Google, ils ont connu tout ça, et donc si voulez, ils sont immergé là-dedans avec des inégalités. Alors moi je veux dire qu'un euh, de mes étonnements, parce que ça a quand même été ça aussi la révélation euh, du, du Covid, c'est de se rendre compte que le ministère a fait des, des, des enquêtes il y a 500 ou 600 000 gamins qui sont ce qu'ils appellent en rupture numérique c'est-à-dire qu'il n'y a rien et puis après ça, quand on regarde un peu finement l'équipement des gamins on s'aperçoit que de plus en plus dans les familles des portables. Or, c'est bien connu parce que euh, si on parle de, de l'Afrique et puis du leapfrogging, hein, le, le, le saut de grenouille en disant qu'ils vont passer directement au portable, on sait très bien quand même que sur un portable, euh, on a des usages qui sont beaucoup plus pauvres que sur euh, un ordinateur ou une tablette. Et donc, voilà. Et, et, et du coup, on s'est rendu compte que là-dessus, il y a quand même aussi euh, une vraie rupture d'équipement. Et, et, euh, et, et que ben, les gamins de, de, des milieux défavorisés, ils étaient beaucoup sur les portables et que là-dessus, il y avait un vrai problème, d'ailleurs... Euh, à la fois si vous voulez euh, les collectivités ont dû faire des plans euh, d'équipement en urgence, le ministère a mis en place des apps en, euh, en urgence euh, ou, ou créer des, des, des tout, tout un tas de solutions parce que les gens comme Rien ne marchait, se sont aussi rués sur euh, les GAFAM avec j'allais dire tous les problèmes que ça pose en termes de, de, euh, de, 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 de données éducatives, euh, voilà donc euh, si vous voulez il euh, y avait effectivement tout ça qui est quand même apparu très fortement qui a explosé au moment, enfin, dont s'est rendu compte avec beaucoup d'acuité au moment de, de, du Covid. Hein, je, je...
0: Et Eric, au-delà de l'inégalité la, la, matérielle hein, que Joël vient de, de, de bien décrire hein, de manière très précise, est-ce qu'on a aussi le, une inégalité de compréhension, une inégalité culturelle autour de, de, de ce, ce vaste monde digital
1: Ah, ben bah ça, c'est tout à fait évident. C'est-à-dire qu'on on, on le sait depuis très longtemps. C'est-à-dire que la technologie, tout le numérique, donne des opportunités. Il y a des personnes, il y a des cultures qui sont capables de s'en saisir valablement. Il y en a d'autres pour plein de raisons qui ne sont pas bien formées pour s'en saisir. Et, et, et bien évidemment, c'est là un rôle fondamental de l'école. La difficulté, justement, de, de l'école là-dessus, c'est d'utiliser les technologies qu'on rencontre à l'extérieur de l'école, mais dans une vision, dans une modalités très différentes. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il faut ralentir le temps. Il faut ralentir ces technologies. Elles vont trop vite à l'extérieur. Dans l'école, il faut qu'on ralentisse pour qu'on prenne le temps de réfléchir. D'avoir un peu de, de temps. Voilà, de, de dire, voilà, il faut réfléchir à ce qui va se passer. Je vais prendre la distance par rapport à ça. À l'extérieur, il n'y a pas de distance. Tout l'enjeu, c'est d'être capable de faire ça. C'est ça, le numérique. Enfin, l'enjeu du numérique à l'école, c'est une grande partie ça.
0: Alors on, par, on parle bien entendu de, 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 de culture euh, euh, l'édition média hein, donc on parle de, de, cette, de, cette, de, cette, de cette son rôle de l'éducation pour bien comprendre comment ça fonctionne alors on, ça parle de l'informatique mais aussi des dangers de, de, de l'internet donc on fait l'éducation aux médias mais mais aussi on, on a vu que les enseignants euh, euh, se sont dit ou, ou ont pris le numérique de plein de plein fouet et se sont dit bon bah est-ce qu'on peut apprendre de manière classique avec le numérique ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions Est-ce qu'on peut transformer les, 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 la façon d'enseigner Est-ce que le numérique n'a pas, justement, permis d'apprendre autrement et de proposer une autre alternative, peut-être d'auto plus riche, euh, aujourd'hui ben, Je pense que... Le, le, le
1: L'idée, c'est que le numérique, c'est avant tout une méta-technologie. Donc ça permet d'avoir l'ensemble des autres technologies. Donc c'est-à-dire ça ne remplace pas, ça, ça enrichit l'ensemble si on est capable de s'en servir. Donc on n'est pas sur un choix, le numérique ou pas le numérique. On est au contraire sur comment on va articuler des éléments numériques avec des éléments autres. Et effectivement, après, ça permet de nouvelles possibilités, mais il faut les découvrir, il faut les gérer, etc. C'est ça la complexité. Mais il faut éviter, à mon avis, toute opposition stricte numérique et pas numérique. Ça ne sert à rien et ça fait même beaucoup de temps. L'idée est contraire et je pense que beaucoup d'enseignants l'ont compris. Après, c'est est-ce que l'environnement dans lequel ils travaillent peut permettre de le faire facilement Ça, ce pas aussi simple que ça.
0: Alors, on parle de, de, de compétences du XXIe siècle souvent est-ce est que ce 21e ce siècle sera numérique Est-ce que l'école doit l'apprendre Alors, on parle de... Il y a des cours de codage, maintenant. Hein, en, 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 en classe de, de premier degré, on, a, on apprend Scratch, hein, euh, euh, tout en apprenant, d'ailleurs, à lire et écrire, hein, puisque c'est un langage. Donc, euh, voilà, il y a plein de détournements de, de, autour de, de ces technologies. Euh, et vous... Vous rappelez, en fait, que ces, ces, ces technologies sont soi-disant intuitives, mais c'est pas tout à fait vrai. Ah bah, L'intuitive, c'est ce que dit
1: le marketing. En fait, il n'y a pas d'intuition derrière. C'est l'apprentissage répété. Euh, on sait bien, ça, c'est la façon de faire croire à ça. L'intuition est un grand danger. C'est-à-dire que, euh, bien sûr l'intuition peut exister je veux dire on a une construction intellectuelle qui, est au-delà du numérique et on peut avoir de l'intuition mmh. cette intuition elle doit après être confrontée à d'autres choses à des formes de rationalité etc, etc. donc on ne peut pas se rester dans l'intuition et en gros je pense qu'une des difficultés de la technologie actuelle c'est lié au portable c'est qu'on se trop proche du corps c'est à dire qu'elle empêche toute distance c'est comme si on pouvait répondre trop immédiatement et en enrichissant cette distance, effectivement, on fait croire aux gens que c'est leur intuition. Mais je veux dire ça, ça devient des comportements qui sont pilotés de l'extérieur. Et, et donc, acquérir cette distance, acquérir cette possibilité de temps, de faire les choses différemment, de mieux comprendre, de voir des choix qui soient plus rationnels, ça c'est tout à
0: fait important. – Je vais peut-être insister
1: juste sur, puisqu'Éric parlait de ça en complément sur quand même, euh, le côté impressionnant euh, de cette économie de l'attention maintenant et j'allais dire de la façon dont ces opérateurs maintenant et surtout chez les plus jeunes euh, font tout pour euh, récupérer leur attention et c'est leur attention de jour, c'est leur attention de nuit c'est l'attention à tout moment c'est quand même très addictif et, et, et moi je suis très sensible à ce que vient de dire Eric sur le fait que voilà faut, faut, faut arriver à prendre de la distance d'ailleurs que euh, vous évoquiez la, euh, la loi des 369 de Tisseron, c'est ça Tisseron qui dit hein, il dit pas euh, pas de pas, aucun écran avant trois ans, juste une heure alors cette part était même irréaliste euh, de nos jours mais il euh, faut bien quand même comprendre qu'à un moment euh, il faudra euh, et, et, et d'ailleurs là-dessus il faudra pro probablement euh, arriver à mieux travailler avec les parents, hein, c'est à élargir un peu euh, l'éducation parce que quand même c'est vrai que le numérique amène aussi toute cette question de comment j'articule euh, l'apprentissage formel l'apprentissage informel, comment euh, j'articule l'apprentissage de l'école avec euh, celui des parents et, et on se rend bien compte notamment euh, que sur la question des de, dans le jeune âge, hein, je, je pense aux primaires, euh, voire à la maternelle. Euh, là, il y a une vraie alliance à faire entre l'école et les parents euh, qui n'est pas toujours faite aujourd'hui et plutôt pas, pas beaucoup faite. Et je pense qu'il faudrait vraiment euh, insister beaucoup là-dessus. Ça, ça me paraissait important de dire ça en complément de ce que vient de dire Eric, parce que ah. c'est un sujet très important, je pense. Alors. Et, et, et juste que Eric la question de l'éducation aux médias, hein, de, sur laquelle on a beaucoup insisté, l'éducation aux médias à l'information, tout le monde en parle, mais euh, c'est loin d'être une réalité euh, aujourd'hui, euh, à la mesure du déferlement de, 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 de ce que les gamins euh, absorbent.
0: Alors, Alors Avant d'aborder le sujet du, du numérique en classe, hein, c'est quand même un peu la, la question, hein. c'est oui. comment, comment les enseignants ont pris en compte ça, est-ce qu'on aura toujours des débats sur euh, euh, oui mais pour apprendre un clavier ne suffit pas il faut euh, euh, s'intéresser à l'écriture c'est par la main qu'on apprend il y a eu beaucoup de débats hein, ce, euh, euh, des sémiologues, des, des, des psychologues qui qui ont remis en cause hein, l'intérêt de pouvoir utiliser une tablette en classe en premier degré ou euh, de, de faire travailler des, des gamins sur, sur clavier alors qu'il fallait mieux écrire hein. Donc est-ce qu'on est qu sera encore dans le futur à, 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 à développer des duels sur, euh, scolastiques sur, sur, sur tout ça ou est-ce que déjà bah, on, on commence à y voir un peu plus clair
1: je vais juste te dire quand même que il y a beaucoup de pays qui, 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 qui à un moment, ont cru qu'on pouvait se passer l'écriture cursive et qui, 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 qui l'ont abandonné pour y revenir, pour y revenir assez vite. Hein. Pardon, je, mais je voulais quand même dire ça, parce que ça, ça c'est l'expérience. Ce hein, je... n'est ben, pas notre spécialité, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, le corps, voilà, l'humain, c'est n'est pas qu'un cerveau. Il y a un cerveau et un corps. Il faut que tout puisse jouer dans l'apprentissage. Donc... En fait, la seule chose qu'on peut dire, le principe de base, c'est de multiplier les activités différentes. Si on, on ne fait que des gens qui utilisent la vue et, 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 et oui, il y a un truc qui ne va pas. C des... Alors, si on veut transformer l'espèce humaine, oui, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un enjeu de l'éducation. C'est un point éducatif fort. Si on dit non, l'humain, c'est plus que ça, il faut en faire des conséquences dans l'éducation.
0: Il y en a certains qui ont quelques projets. Hein. Il me semble qu'il y a une nouvelle marque qui vient sortir sur les réseaux qui va s'appeler Metaverse. C'est peut-être un peu l'ambition. Donc, mais on, 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 va, on va pas épiloguer sur sur le sujet. Donc, euh, ben on va venir sur le, le numérique en classe. Euh, C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Hein. On disait en préalable qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de ça. Euh, Joël Boissière en a parlé pendant des années lorsqu'il était au pôle éducation à la Caisse. Vous vous-même. Mais pour autant, on avait le sentiment euh, avant le Covid. Alors on verra après ce qui peut se passer dans le futur que. C'était quand même une affaire de spécialistes, de quelques-uns, de quelques enseignants, hein, euh, X hein, on n'arrivait jamais trop à, à, à évaluer cette, cette fameuse place minoritaire ou marginale que, en fait, euh, tout ce qui est, toute cette technologie éducative représente à l'école aujourd'hui, puisqu'on reste quand même sur, sur une grande masse qui n'utilisait pas, euh, et qui n'utilise pas encore le numérique hein, dans leur pédagogie. Non, non, non.
1: Là, ça dépend comment on prend les choses. 90%, si ce n'est plus, 95% des enseignants utilisent toutes les technologies pour préparer les cours. Après, utiliser avec les élèves, c'est une autre question. Je veux dire, pourquoi elle serait obligatoire Je ne le vois pas. En tout cas, l'utilisation, elle s'est bien répandue sur une partie importante du travail des enseignants. Après, le fait de le faire en classe, c'est un peu plus complexe. Je veux dire, voilà, c'est pour ça que c'est... Ce n'est pas aussi simple. Les environnements ne sont pas forcément propices. Ce euh, qu'on euh, attend de l'école n'est pas forcément adapté au, au numérique, etc. etc. Il, y a, il y a un truc tout simple, hein, tout bête. On regardait les enseignants, on fait beaucoup d'études sur les enseignants. Et, et un jeune enseignant qui arrive dans une école où il y a un, un vidéoprojecteur, etc., bah, il va utiliser le vidéoprojecteur. Point. Parce que c'est là. Il ne va pas s'amuser à faire autre chose. Et s'il change d'école, il attend à ce que la technologie soit là tout. Donc, il y a des effets mécaniques hein, qui arrivent quand l'environnement est propice. Pour ça, je dire qu'il n'y a qu'une minorité d'enseignants, je pense que c'est totalement faux. Enfin, c'est sur certaines visions, c'est-à-dire déformées par l'innovation. On veut les enseignants innovateurs, qui, qui vont prendre les dernières technologies. Mais là, bien sûr, il y a un petit nombre. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qu'on appelle le, les personnes ordinaires. Qu'est-ce que fait de manière ordinaire un enseignant Et il fait plein de choses ultra intéressantes. On va pas montrer ça sur TF1 ou Antenne 2. Pourtant, c'est le cœur de l'éducation. Ceci étant, je voudrais en complément, parce que Eric a raison. C'est vrai que euh, dans la préparation, c'est quasiment, j'allais euh, dire, généralisé, et que tout ce qui est euh, projection euh, en, en, en cours, c'est des choses qui sont très fréquentes. Ceci étant deux choses. La première, c'est que il y a quand même ce vrai sujet de formation et je crois que c'est quand même particulier à la France, hein, c'est-à-dire que euh, quand on prend euh, les enquêtes Talis de l'OCDE, alors moi bon, je ne sais pas si elles sont, euh, quelle crédibilité on peut leur accorder, mais elles ont le mérite d'exister. Hein. Euh, si vous voulez, 29% des enseignants se sont préparés et compétents pour utiliser les technologies numériques dans leur enseignement, contre 49% dans les pays de l'OCDE. Donc vous voyez qu'en France, quand même, et près de la moitié d'entre eux, 45%, estiment que leurs besoins en formation ne sont pas couverts. Donc il y a quand même... Moi, à une époque, j'arrête de le dire, parce que ça, ça paraît un peu provocateur, euh, j'avais coutume de dire, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Et, et j'allais dire, c'est quand même une machine d'un million de personnes qui sont là pour enseigner, euh, qui sont, j'allais dire, pas formées. Moi, je veux dire que, euh, de, 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 dans mon travail actuellement, je suis formé naturellement, mais chaque année, mais de manière, j'allais dire, importante, parce qu'on vit dans un monde qui est en telle évolution que si vous voulez, c'est normal que d'être formé, et pour le coup d'être formé aussi par des moyens, j'allais dire euh, numériques puissants c'est-à-dire qu'on euh, fait des... Euh, de, de des petits euh, modules, une demi-heure que je peux voir. Enfin, mais, il, il y a quand même plein de choses, notamment sur euh, la vie numérique telle qu'elle évolue. Cette société numérique, euh, j'allais dire, euh, ce n'est pas parce que quand je suis instituteur ou à tel endroit que je suis spécialisé euh, sur tel ou tel... Euh, la question des datas, sur laquelle je travaille beaucoup actuellement, ben c'est un vrai sujet. Et, et, et j'allais dire, ce serait normal que les enseignants euh, puissent avoir des petits bouts, mais, mais des choses, vous voyez, euh, euh, très sérieux mais, mais, mais pertinentes, euh, qui leur expliquent la vie numérique, parce que les choses elles sont complètement changées, euh, euh, tout ce qui est santé, tout ce qui est... Euh, ont été complètement traversés par le numérique, il y a des tas d'aspects de notre société qui font que ce serait normal euh, sans rentrer dans le vif du sujet, hein, dans le cœur de la pédagogie, mais vous voyez, cette espèce d'environnement, cet accompagnement que tout le monde a, -dire dans les entreprises, c'est ce qu'on appelle... Enfin, le, le, euh, la transformation, hein, euh, tout simplement. Je veux dire, tout le monde est en train de, de se coltiner ça, pardon d'être euh, familier, mais euh, je veux dire que globalement, on sait que les métiers vont changer euh, dans les 15 ans, qu'on euh, voilà, ne sait même pas ce qu'ils seront, et ben voilà, le, tout le monde travaille, tout le monde se transforme, et j'allais dire, encore faut-il être accompagné pour ça
0: alors je vois que la, le futur commence à être abordé dans notre conversation. Hein. Euh, on, va, on va, il n'est pas question non plus de, de dévoiler tout ce qu'il y a dans ces 363 pages. Hein. Donc, euh, mais donc je, je voulais terminer sur sur la question du futur. Hein. Justement, on parlait en préalable de euh, de votre euh, Eric, de votre analyse ou de de votre découverte de ce qui se passait en Chine hein, avec l'intelligence artificielle. Euh, donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a bien entendu des nouvelles technologies euh, à chaque fois. Hein. Donc c'est un monde en mouvement hein. quand on parle des nouvelles technologies on pourrait euh, les NTIC existent toujours parce qu'il y en a toujours qui, qui, qui sortent la prise en compte de ces de ces technologies bon ben, qu'il y a des enseignants qui on ressource un petit peu leur pédagogie, euh, alors soit active, euh, euh, pédagogie par classe inversée, on, on remet un petit peu au bout du jour des anciennes méthodes et on utilise des outils qui permettent justement d'amplifier, de, de, d'accélérer la, la performance de, 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 de ces méthodes. Mais euh, quelque part, j'ai lu euh, euh, que vous posiez la question sur la compatibilité du numérique avec l'école. Alors là justement, c'est ça que j'aimerais bien qu'on évoque euh, en, en point de conclusion est-ce est que effectivement l'école doit changer hein euh, Joël, Joël vous, vous disiez bah, oui le, le monde est en mutation donc bon, on a dit souvent aussi bah, que l'école devait évoluer avec, euh, avec ce monde là quelle, quelle est un, un petit peu le, le, votre position sur, sur, sur le sujet à tous les deux
1: bah, là on américains qui sont très fouillés sur le fait que qu'on euh, a du mal à, à, à bien intégrer entre guillemets ces différentes technologies à l'éducation et disent que c'est normal parce qu'elles ne sont pas intégrables et pour eux ils pensent qu'il faut changer l'école. Et vision très américaine où c'est le contrôle redonné aux parents euh, et c'est pas du tout la vision européenne de l'éducation. On pense qu'il y a certainement des évolutions qui sont maintenant nécessaires à cette école. Elle a été construite à un moment donné, elle a une organisation particulière, c'est d'abord une garderie. Hein, elle est organisée. Voilà, Et elle est solide, justement. Heureusement, c'est très bien qu'elle soit solide, mais sa solidité fait qu'elle est difficile à Et c'est ça la difficulté. Alors, je pense qu'elle doit changer. Malheureusement, je ne sais pas exactement comment. Et, et, et justement, le numérique, en, en, au sens large, est un vecteur qui peut aider à transformer. Mais il faut que les acteurs veulent cette transformation. Et je crois qu'un des acteurs principaux, ce sont les enseignants, justement. Il faut que les enseignants construisent... Euh, c'est un métier, je pense, que l'une des choses importantes, c'est le... Depuis quelques années, le métier de, doit être plus collectif qu'avant. Je crois que c'est très important. Alors qu'on a vécu une vision de l'enseignement solitaire, tout hein, seul dans sa classe, face aux élèves qui se débrouillaient, etc. Maintenant, c'est plus possible, ça va trop vite. Il y a des établissements, il y a des choses qui sont vues, tu ne pas tout contrôler. Donc il faut qu'ils se mettent dans des dynamiques collectives. Et dans ces dynamiques d'organisation collective, eh ben, peut-être qu'il faut voir les complémentarités entre les formes d'apprentissage en réseau, plus informelles, ailleurs, et les apprentissages à l'école. Mais comment changer cette institution Ça, c'est une vraie question. Ça demanderait énormément de débats. Euh, non, j'ai juste envie de dire, effectivement, de compléter ce que, ce que dit Eric en disant que finalement, euh, ce sera compliqué. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça va être compliqué de, garder, de, de faire entrer vraiment le numérique à l'école si on garde cette unité. Parce que finalement, euh, aujourd'hui, l'école, c'est quand même pour beaucoup, hein, euh, souvent... Euh, 30 élèves dans une classe avec un enseignant dans une unité de temps de 55 minutes unité de lieu et que ça c'est quand même euh, très compliqué dans ces conditions-là de faire vraiment entrer le numérique Donc, euh, moi je ne dis pas ce qui doit changer parce que euh, ça fait bien longtemps que je n'enseigne plus et, euh, j dire il y, y a des gens bien mieux placés que moi pour le dire mais par contre ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui il y a des choses qui doivent évoluer. On ne peut plus rester sur ce modèle-là. Et d'ailleurs, Henri l'a très bien dit, c'est un modèle qui a été construit dans la période industrielle qui correspondait, j'allais dire, à des infrastructures sociales, des infrastructures économiques et même des infrastructures politiques dont on voit bien qu'elles sont complètement remises en cause. Et on sait bien qu'il faut aborder cette question-là comme une question, d'autant plus que j'allais dire, euh, vraiment, il s'agit tient beaucoup, la, la période qu'on vient de vivre montre bien que euh, si on veut rester maître de ce qu'on enseigne à la génération d'après, il faut quand même reprendre la main de façon très sérieuse. Euh, là, c euh, parce que sinon, euh, c'est quelque chose qu'on va perdre, et, 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 et que quand même, à un moment, dans une démocratie, l'être ensemble, c'est de, de, de choisir ce qu'on va enseigner aux jeunes. Et, et et ça, voilà, on est quand même à ce point-là, enfin, je dramatise un petit peu, mais j'ai quand même le sentiment que c'est ça qui nous guette si on n'y prend pas garde
0: bien, eh ben, messieurs, on a parlé euh, de plein de choses hein, de, ben, on a fini par la coopération qui est quand même, effectivement ça euh, on, on revient un petit peu à l'hypermark language, hein, donc il y a aussi le lien entre les choses et la connaissance qui se diffuse au travers des réseaux donc euh, effectivement, c'est peut-être un peu la, la solution qui a été abordée et comme le dit Joël, effectivement le, le système évolue, donc euh, on ne sait pas comment il va évoluer, mais tout ça va évoluer certainement, c'est un peu le, les propos de, de votre ouvrage, l'école digitale une éducation à construire et à vivre. Donc, en fait, c'est l'affaire de tout le monde, d'après ce que je, je peux comprendre. Hein. Donc, aussi bien des enseignants, des parents, de l'institution. Et tout le monde va s'y mettre et on y arrivera, je pense. Merci beaucoup, Merci messieurs.
1: À Merci à vous. Merci à
0: vous. Les podcasts Ludomag. Les